0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam chấn áp nạn buôn người sau khi ghi nhận tình trạng lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái được tuyển dụng từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út làm người giúp việc nhà. Vụ việc thu hút sự chú ý gần đây sau khi VOA ghi nhận các trường hợp nữ lao động Việt Nam làm việc ở Ả Rập Xê Út, báo cáo bị chủ ngược đãi dẫn tới những tổn thương về thể xác và tinh thần, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau hai năm lao động tại quốc gia Trung Đông. Các ghi nhận của VOA cho thấy cách thức mà ít nhất một công ty tuyển dụng lao động ở Việt Nam đã sử dụng nhằm chiêu dụ các thiếu nữ thuộc sắc dân thiểu số từ những vùng quê nghèo hẻo lánh tham gia lực lượng lao động xuất khẩu cùng cả một số em chưa đủ tuổi theo quy định của luật pháp Việt Nam. Chúng ta đang chứng kiến những kẻ buôn người nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói. Nhiều người trong số họ vốn dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề của xã hội. Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 4 tháng 11. Tuyên bố này có nói rằng những kẻ buôn người này hoạt động mà không bị trừng phạt. Theo các chuyên gia của Tổ chức Liên Chính phủ lớn nhất thế giới, sau khi ký hợp đồng với các công ty tuyển dụng lao động tại Việt Nam, một số trẻ em gái và phụ nữ đã làm việc tại Ả Rập Xê Út và bị chủ lao động ở đây lạm dụng tình dục, đánh đập, tra tấn và đối xử tàn bạo. Các chuyên gia còn cho biết những người phụ nữ Việt Nam thường bị bỏ đói và không được điều trị y tế, cũng như không được trả lương hoặc trả lương thấp hơn quy định trong hợp đồng của họ. 13 lao động nữ người Việt tại Ả Rập Xê Út hồi tháng 6 nói với VOA rằng họ bị chủ ngược đãi dưới những hình thức khác nhau. Những phụ nữ này thuộc nhiều dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc của Việt Nam cho biết họ hoàn tất hợp đồng giúp việc nhà, nhưng chủ không mua vé cho về nước và không được trả lương sau nhiều tháng làm việc. Họ còn nói bị chủ bạo hành và giữ lại hành lý cùng giấy tờ tùy thân trong số đó một phụ nữ tên Đinh Thị Ca nói với VOA rằng chị bị chủ cưỡng hiếp nhiều lần trong hai năm làm giúp việc tại đây và sau đó đã bỏ trốn vì không chịu nổi sự ngược đãi tàn tệ các chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc nói họ đã nhận được những cáo buộc thực sự đáng báo động rằng một số công ty ở Việt Nam đã tuyển dụng các thiếu nữ sang Ả Rập Xê út làm giúp việc gia đình và giả mạo tuổi của họ trên giấy tờ tùy thân để che giấu sự thật họ là trẻ vị thành niên Tuyên bố của các chuyên gia Liên Hợp Quốc hôm 4 tháng 11 dẫn ra trường hợp một cô gái Việt Nam 15 tuổi bị ốm vì bị chủ đánh đập và người chủ này đã bỏ đói và không chữa bệnh cho cô. Cô gái này đã chết trước khi có thể lên chuyến bay trở về Việt Nam. Do giấy tờ của cô bị đơn vị tuyển dụng làm giả nên gia đình không thể đưa được thi thể của cô về nhà, theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc. VOA hồi tháng 10 ghi nhận về trường hợp tử vong của cô Hát Xuân Siêu, một thiếu nữ Việt Nam thuộc dân tộc Jarai đi xuất khẩu lao động giúp việc nhà ở Ả Rập Xê Út. Các tài liệu mà VOA có được cho thấy năm sinh của cô đã bị thay đổi trên hộ chiếu để làm cho Hát Xuân Siêu lớn hơn một tuổi. Khi được công ty Vinaco chiêu dụ vào năm 2018, lúc gần 15 tuổi, Thi hài của cô được chôn ở Ả Rập Xê Út, thay vì được đưa về nước theo nguyện vọng của gia đình. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trong khoảng thời gian từ mùng 3 tháng 9 đến 28 tháng 10 năm nay, đã có gần 205 phụ nữ, nhiều trong số đó được cho là nạn nhân của nạn buôn người đã được hồi hương về Việt Nam. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam và Ả Rập Xê Út tiến hành một cuộc điều tra khách quan và độc lập về các vụ vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái nhập cư, cũng như các cáo buộc rằng các cơ quan công quyền tham gia vào nạn buôn người và kêu gọi truy tố thủ phạm. Chúng tôi kêu gọi Ả Rập xíu và Việt Nam áp dụng các biện pháp và chính sách hiệu quả để phòng, chống buôn bán người và bảo vệ người lao động bị buôn bán, các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói. Họ cũng kêu gọi các chính phủ này đảm bảo sự hợp tác song phương về di cư lao động dựa trên quyền con người, trong đó bao gồm cơ chế trách nhiệm giải trình hiệu quả. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng chính thức nào trước lời kêu gọi của các chuyên gia Liên Hợp Quốc. Nhưng một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vào tháng trước nói rằng bộ này đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, cũng như làm việc với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết khi đề cập đến trường hợp của Hát Xuân Siêu.
2: Tòa án của tỉnh Khánh Hòa hôm 15 tháng 11 tuyên án 7 năm tù giam đối với ông Nguyễn Chí Doãn, 42 tuổi, sau khi tòa đi đến kết luận rằng ông phạm tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo chí trong nước loan tin. Ông Doãn sẽ còn phải thi hành hình phạt bổ sung là bị quản chế tại nơi cư trú trong thời hạn 3 năm sau khi ông mãn hạn tù, theo bản án của tòa, được báo chí Việt Nam dẫn lại. Theo tìm hiểu của VOA, ông Doãn, một nông dân làm nghề nuôi trồng thủy sản, bị bắt hồi tháng 1 năm nay. Cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết là ông Doãn lập một tài khoản Facebook cá nhân hồi đầu năm 2008 và sau đó công khai đăng tài chia sẻ 6 bài viết, nhiều hình ảnh tự sáng tác siêu tầm chia sẻ từ bạn bè trên Facebook, các trang web để thể hiện quan điểm chống nhà nước. Vẫn bản cáo trạng nói rằng các bài viết do ông Doãn sáng tác siêu tầm có lời lẽ ý nghĩa thổ tục nhằm xuyên tạc bôi nhọ phì báng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cố lãnh tụ Hồ Chí Minh. Các báo trong nước dẫn lại thông tin đưa ra tại phiên tòa, tường thuật rằng hồi tháng 8 năm 2018, Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập ông Doãn để làm việc về các nội dung đăng trên Facebook. Khi đó, ông thừa nhận hành vi sai trái và cam kết sẽ tự gỡ bỏ, không tái phạm và xin không xử lý hình sự theo các bản tin trong nước. Nhưng đến cuối năm 2019, ông Doãn lập thêm một tài khoản Facebook cá nhân mới và đăng chia sẻ bảy bài viết và nhiều hình ảnh bị cho là xuyên tạc lịch sử, đả kích, bôi nhọ, lăng mạ hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo đảng nhà nước, báo chí Việt Nam viết, trích dẫn thông tin của tòa án. Việc làm của ông Doãn bị xem là nguy hiểm cho xã hội và kích động tư tưởng hành động chống đối nhà nước, do đó tòa đã tuyên mức án 7 năm tù. Liên quan đến phiên xét xử ông Doãn, Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho biết trên Facebook cá nhân hôm 15 tháng 11 rằng ông làm hồ sơ đăng ký bào chữa trong doãn cách đây khá lâu nhưng phía công an từ chối với lý do giữ bí mật điều tra. Sau đó hồ sơ được gửi tới viện kiểm sát và vị luật sư không nhận được thông báo nào cho đến chiều hôm thứ sáu 12 tháng 11 mới nhận được tin báo phiên tòa được tiến hành lúc 7 giờ 30 sáng thứ hai 15 tháng 11 nên vị luật sư có văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh không thể tham gia phiên tòa và bào chữa cho ông Doãn. Như VOA đã đưa tin, thời gian qua, chính quyền Việt Nam gia tăng chấn áp các tiếng nói chỉ trích bất đồng, liên tục bắt bớ và bỏ tù nhiều nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền, cũng như những nhà tranh đấu trên ngôn khác. Tổ chức theo dõi về nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York tin rằng có ít nhất 145 người đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ một cách bất công chỉ vì họ thực hành các quyền cơ bản một cách ôn hòa. Human Rights Watch vẫn thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, ước tính rằng có hơn 30 người bị kết án và bỏ tù chỉ riêng trong năm 2021, với hầu hết trong số đó bị kết án vì thể hiện ý kiến trên mạng ngược với quan điểm của chính quyền. Công an Việt Nam bắt giữ ít nhất 26 người khác trong năm nay, theo thống kê của Human Rights Watch. Cách đây ít ngày, Human Rights Watch thúc giục các chính trị gia Hoa Kỳ sử dụng đối thoại nhân quyền song phương với Việt Nam để kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền đang bị giam giữ ở quốc gia Đông Nam Á này.
1: Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia trọng tâm của báo cáo về buôn bán động vật hoang dã mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ vì vẫn bị xem là một nguồn cung cấp chính và điểm trung chuyển buôn bán động vật hoang dã của thế giới. Báo cáo chấm dứt buôn bán động vật hoang dã 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 4 tháng 11 cho biết rằng Việt Nam nằm trong số 28 quốc gia được xem là trọng tâm sau khi không đạt được tiến bộ trong việc cải thiện luật pháp hoặc thực thi các nỗ lực chống buôn bán động vật hoang dã trái phép. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sau khi tham vấn với Bộ Nội vụ và Bộ Thương mại cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, họ đã nhất trí rằng tất cả 28 quốc gia được liệt kê là quốc gia trọng tâm. Trong báo cáo đạo luật N2020, trong đó có Việt Nam, vẫn tiếp tục nằm trong danh sách này. Theo báo cáo do Cục Đại Dương, Môi trường và Khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, mỗi quốc gia được liệt kê trong nhóm trọng tâm trước đây tiếp tục hoặc là một nguồn cung cấp chính các sản phẩm buôn bán động vật hoang dã hoặc các phó phẩm của chúng, hoặc là một điểm trung chuyển chính của các sản phẩm buôn bán động vật hoang dã hoặc các phó phẩm của chúng, hoặc là một nước tiêu thụ các sản phẩm này. Báo cáo được trình lên Quốc hội Mỹ nơi xem xét các khoản viện trợ của Hoa Kỳ đối với các nước đối tác trên thế giới. Việt Nam nằm trong số các nước nhận viện trợ từ Mỹ, với tổng cộng hơn 1,8 tỷ đô la trong 20 năm qua, theo USAID. Từ năm 2017, một lực lượng đặc nhiệm về buôn bán động vật hoang dã do những người đứng đầu các bộ ngoại giao, bộ nội vụ và tư pháp Mỹ tập hợp 17 bộ và các cơ quan chính phủ liên bang để tiến hành chiến lược quốc gia chống buôn bán động vật hoang dã. Lực lượng này đánh giá liệu các chính phủ trên thế giới có thực hiện các bước cải thiện luật pháp, quy định và hoặc thực thi các nỗ lực chống buôn bán động vật hoang dã trái phép hay không theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Có 26 quốc gia ban đầu được xác định là trọng tâm trong báo cáo năm 2017 và 2018. Báo cáo năm 2019 liệt kê thêm hai quốc gia vào danh sách này, báo cáo năm 2020 và 2021 giữ nguyên 28 quốc gia trong danh sách trọng tâm. Việt Nam được xem là một điểm nóng tiêu thụ trung chuyển động vật hoang dã, theo nhận định của các chuyên gia bảo tồn và các bộ ngành tài nguyên môi trường đưa ra tại một buổi tọa đàm trực tuyến kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã được báo lao động ghi nhận đầu tháng 9 năm nay. Báo cáo của Cơ quan Điều tra Môi trường Quốc tế EIA năm 2019 được báo này trích dẫn cho biết Việt Nam bắt trên 600 vụ liên quan buôn bán động vật hoang dã chai phép trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2019. Trong số đó có hơn 105 tấn ngà voi, 1,69 tấn rừng tê giác và các sản phẩm khác của hổ và tê tê, những thứ mà người Việt Nam tin là giúp chữa bệnh và hỗ trợ sức khỏe. USAID trong 5 năm trở lại đây đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện và làm hài hòa hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, tăng cường thực thi pháp luật cũng như truy tố tội phạm về động vật hoang dã nhằm làm giảm nhu cầu tiêu thụ bất hợp pháp các sản phẩm này. Theo một thông cáo của USAID đưa ra hồi tháng 8, tỷ lệ truy tố cho việc bắt giữ vì vi phạm động vật hoang dã tại Việt Nam tăng từ 25% vào năm 2018 lên 75% vào năm 2021. Vẫn theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tỷ lệ mua ngà voi ở Việt Nam giảm từ 16% vào năm 2018 xuống 9% vào năm 2021. Và tỷ lệ người mua sừng tê giác và vảy tê tê ở quốc gia Đông Nam Á này cũng giảm từ 8% vào năm 2018 xuống 6% vào năm 2021. Tuy nhiên, những nỗ lực này của Việt Nam dường như chưa đủ để được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước trọng tâm. Việc chỉ định này theo Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ góp phần làm tăng sự chú ý tới việc chống buôn bán động vật hoang giá ở các quốc gia được xem là trọng tâm. Trong số 28 quốc gia trọng tâm, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định 6 nước gồm Campuchia, Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Lào, Madagascar và Nigeria là những nước đáng quan ngại. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc buôn bán đồng vật hoang dã tiếp tục là một hoạt động tội phạm nghiêm trọng xuyên quốc gia, đe dọa an ninh, thịnh vượng, kinh tế, luật lệ, những nỗ lực bảo tồn lâu dài và cả sức khỏe của con người.
2: Tính đến ngày 14 tháng 11, Việt Nam đã tiêm hơn 99,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong đó gần 64,5 triệu liều để tiêm mũi 1 và hơn 35 triệu liều để tiêm mũi 2, theo bản tin của Bộ Y tế. Tính chung, ở thời điểm hiện nay, 65,5% dân số của đất nước được tiêm ít nhất một mũi. Theo trang thống kê dữ liệu về thế giới Our World in Data của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế độc lập, Việt Nam đang đứng thứ 20 trong số các nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, ngay dưới Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thấp hơn nhiều so với các nước có tỷ lệ tiêm từ 80% trở lên như Cuba, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia. Mặc dù vậy, tỷ lệ của Việt Nam cao hơn mức trung bình của thế giới là 52%, ngoài ra cũng cao hơn một số nước gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Nga. Trong những ngày gần đây, Việt Nam tiêm vaccine cho hơn 1 triệu dân mỗi ngày, ngoại trừ hôm 14 tháng 11 là thứ Bảy, chỉ tiêm được gần 850.000 mũi Bộ Y tế Việt Nam loan báo. Với tốc độ như vậy, hầu như chắc chắn rằng đến hết ngày 15 tháng 11, tổng số liều vaccine được tiêm sẽ đạt hơn 100 triệu, và nhiều khả năng trong vòng một tháng nữa, Việt Nam, đất nước có khoảng 98 triệu dân sẽ tiêm đủ hai mũi cho 70% dân số. Công thông tin của chính phủ Việt Nam cho biết hôm 15 tháng 11 rằng đất nước đã tiếp nhận 135 triệu liều vaccine và dự kiến sẽ nhận tổng cộng 190 triệu liều vào cuối năm nay, vượt mục tiêu 150 triệu liều do chính phủ đề ra trước đây. Nhờ vậy, sẽ đẩy nhanh việc hiện thực hóa mục tiêu bao phủ vaccine ngay trong năm nay. Như VOA đã đưa tin, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động mang tên ngoại giao vaccine, với kết quả là nhiều nước viện trợ hoặc tặng từ vài trăm ngàn tới hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Bên cạnh đó là nhiều máy móc vật liệu y tế để giúp Việt Nam phòng chống dịch. Mỹ là một trong số vài nước viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam với cam kết hỗ trợ 30 triệu đô la và hơn 15 triệu liều vaccine đã được giao trong bảy đợt. Tuy tốc độ tiêm vaccine của Việt Nam được giới quan sát quốc tế đánh giá là nhanh, song số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của đất nước vẫn ở mức cao và đang trên đà tăng trong gần một tháng trở lại đây. Từ mức khoảng 3.000 ca nhiễm một ngày hôm 19 tháng 10 đến tuần thứ hai của tháng 11, số ca nhiễm hàng ngày thường xuyên ở mức khoảng 8.000 ca. Riêng hôm 12 tháng 11, số ca dương tính mới lên đến gần 9.000. Hôm 15 tháng 11, số ca là hơn 8.600. Về số ca tử vong vì dịch, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là mức trung bình mỗi ngày trong 7 ngày gần đây là 84 ca, thấp hơn rất nhiều so với mức hàng nghìn người thiệt mạng mỗi ngày hồi 2 tháng 7 và 8 khi dịch đạt mức đỉnh điểm và Việt Nam đã phải áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở nhiều tỉnh thành làm hàng triệu người lâm vào cảnh khốn đốn cung cực. Trong một phiên họp của Quốc hội, một Phó Thủ tướng của Việt Nam ông Vũ Đức Đam thừa nhận hôm 10 tháng 11 rằng đã có những quá tải bất cập trong quản lý điều hành Và các cơ quan nhà nước sẽ nghiêm túc tiếp thu từng bước chắc chắn khẩn trương khắc phục vì không thể để đợt dịch gây đau thương tổn thất lớn như vừa rồi. Ông Đàm cũng cho biết rằng chính phủ đang tính đứng ra mua các bộ xét nghiệm để người dân được xét nghiệm với giá rẻ hơn. Và trong thời gian tới, Việt Nam sẽ không cách ly như cũ để mọi người thực sự bình thường mới như các nước đang làm.
3: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ tiến hành chích giảm mũi thứ ba vắc-xin phòng COVID. Tại Sài Gòn, hiện số lượng vắc-xin khá dồi dào, với mũi thứ hai được chích đại trà cho bất kỳ ai đang mua sinh ở đô thị này. Ông ớt ý kiến. Chú, chú thích là, là nhà nước cho cho chú, là cho mấy cộng đồng ra, chích mũi thứ ba nữa. Là chú chịu lắm, tại vì chích mũi thứ ba để cho nó yên tâm, cho nó yên tâm cái, cái con người của mình. Không như Sài Gòn, ở nhiều địa phương khác tỷ lệ phủ vaccine phòng COVID trong dân chúng còn ít ỏi.
0: Nhiều người chỉ có một, bốn mũi rồi, mũi hai còn chưa có nữa mà mình hai mũi là, là, là ngon là lắm rồi.
3: Không phải ai cũng gật đầu sẵn sàng trong chuyện đến cơ sở y tế để chích dặm mũi thứ ba vắc-xin phòng Covid-19, bởi họ ít nhiều e dè vắc Trung Quốc rồi của Cuba và cả của Nga đang được nhập về nhiều, khiến người mua sinh trên đường phố như ông Nguyễn Công Minh cho rằng hai mũi là đủ lắm rồi. Không, mình. Mũi đủ rồi tới đủ rồi. Vì Việt Nam nó sợ, nó sợ là sức kháng thải mà nếu cho mua bao tới không phải đâu. Hai mũi là thế đủ rồi. Chích bao thì chung chích thôi, nó bắt chích Trung Quốc hết. Không thẳng thường từ chối, nhưng ông Hoàng Văn tựu một người bán bánh bao bánh tiêu ở hè phố, nói cho dù có chích ngừa vẫn nhiễm Covid như thường. Ừ, chú cũng có nhỏ em vậy, nó chích là một, đợt, hai nó bị cũng bị Covid nhưng mà thời gian vẫn cứu chân bằng lại là nó nè, ít người là cũng bị nhưng mà không phải là là bị trầm trọng như lúc trước, nó cũng giảm bớt phần nào do cơ thể con người thôi. Quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi vaccine Pfizer thứ ba cho dân số đại trà. Israel vừa công bố kết quả nghiên cứu về tính hiệu nghiệm của mũi Pfizer thứ ba. Trong chương trình hỏi đáp y học trực tuyến trên đài VOA, bác sĩ Ngô Bá Định từ California cho biết
0: có khoảng 728.321 người trích mũi thứ ba và 728.321 người không có chích Thì họ theo dõi sau đó, 5 tháng sau đó. Thì trong cái khoảng thời gian mà từ tháng 6 tháng 7 đến tháng tháng 9 ở bên Gió Thái đó, thì cái thời gian à, lúc mà Delta Virus đang hoàn hành ở cao cao điểm đó, thì họ thấy rằng những người mà trích mũi thứ ba nó có cái khả năng mà không có bị à, bị nạt à, vô nhà thương đó là ngăn ngừa được 93 phần trăm mà những người mà bị bệnh nặng trong nhà thương và bệnh nặng có thể lên máy thở hoặc là dùng oxy gen cao đó là ngừa được 91 phần trăm và cho ngăn ngừa được cái độ người chết là 81 phần trăm
3: giờ thì Sài Gòn mở hẳn cửa cho các hoạt động kinh tế xã hội việc chích ngừa phòng covid lúc này đã bình thường như người ta đi chích ngừa cúm hay một thứ bệnh gì đó có khác chăng với covid là được chích miễn phí
0: từ đầu năm giờ thì làm ăn gì đâu, suốt ngày chống dịch thì làm ăn gì đâu. Anh cũng có trên TV ra mà ăn thế nào ăn gì đâu, trừ mấy cái thằng mà nó nhân cơ hội nó làm được thì nó làm thôi. Thì còn tình hình chung thế nào có khác. Đó là tâm sự của anh Đặng Thành Trung, chủ một cơ sở chuyên sản xuất nước tinh khiết đóng bình ở quận Long Biên, Hà Nội. Các đợt giãn cách hạn chế ra đường liên tục được triển khai ở Hà Nội trong thời gian qua, khiến cơ sở của anh phải đóng cửa suốt mấy tháng vì không bán được hàng, và kể cả có người đặt mua đi nữa thì cũng không thể vận chuyển tới. Lao động nghỉ việc, nhưng anh vẫn phải xoay sở để trả lương giữ chân họ, tránh việc phải tuyển mới và đào tạo lại. Hiện cơ sở của anh đang đứng trước nguy cơ phá sản, dài thể. Các trường học tiếp tục đóng cửa không đặt hàng của anh, các công ty doanh nghiệp chỉ mua ở mức tối thiểu. Còn các hộ gia đình thì gần như không còn tiêu thụ mặt hàng nước đóng bình của anh nữa. Cùng hoàn cảnh với anh Trung, chị Nguyễn Thu Thủy, một cư dân tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội, rất lo lắng khi thu nhập của gia đình đã giảm mạnh vì dịch Covid. Chị là một viên chức trong một tổng công ty nhà nước và cũng kinh doanh làm thêm ở ngoài. Chị Thủy giờ chỉ còn trông vào đồng lương viên chức hàng tháng, vốn không đủ trụ cấp cho gia đình. Năm nay tôi khó khăn lắm. Cái là năm nay chỉ bằng không kiếm được cái gì. nói chung là chỉ có ngoài lương ta sẽ kiếm được cái gì mọi năm thì đồng ra đồng vàng cũng được ấy năm nay năm nay thì đúng là khó khăn năm ngoái không bằng năm nay nhé
1: năm nay khó khăn hơn vì năm nay cái đợt cách đi nó bị dài Ôi là dài luôn chứ còn ví dụ như năm ngoái là nó chỉ bị có một đợt kiểu mỗi đợt nó chỉ độ một thời gian ngắn đi độ một tháng chứ còn năm đợt này liên thu thì luôn từ đầu năm mấy đợt liền ấy không không làm ăn được mà người ta không có sức mua sao kiểu không ai có tiền nào mua ấy cũng chả có tiền
0: luôn ấy. Chị chia sẻ. Theo chị Thủy, không ít gia đình như chị đã phải đem tiền tiết kiệm ra tiêu. Và đến thời điểm này, tiền đã cạn mà vẫn chưa nhìn ra cơ hội mới. Chị nói giờ phải dáng tằn tiện, chắp bóp sao cho đủ trong khoản lương ít ỏi của hai vợ chồng. May thì cầm cự được qua năm nay. Chị
1: xem nó cần gì thì cứ có ít đồ ăn thôi, chứ cô chỉ mua đồ ăn thôi. Tiền thì cũng, thì cũng chẳng có mà cho.
0: Bà Nguyễn Minh Dung, một viên chức ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nói với VOA. Bà Dung cho biết thời gian qua một người cháu tìm tới bà xin giúp đỡ do làm ăn thất bát vì Covid, nhưng bà cũng không có khả năng khi đồng lương của cả nhà cũng chỉ đủ chi tiêu tàn tiện. Bà chỉ có thể giúp chút thức ăn có sẵn nhờ vào chương trình thực phẩm sạch mà cơ quan của bà đặt cho nhân viên và trừ trực tiếp vào lương. Theo bà Dung, trái với tâm trạng hân hoan của một số bạn trẻ khi Hà Nội mở cửa trở lại, hàng quán được phép đón khách, những lao động chính trong gia đình như bà đang lo lắng về một thời kỳ đặc biệt khó khăn sau quãng thời gian giãn cách quá dài để chống chọi với đại dịch COVID. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.